0: Och då när man pratar om pengar, då kan man ju eh, antingen prata om eh, vem som ska få vad, hur mycket pengar ska det handla om och så vidare och så vidare. Eller så kan man prata om vad pengarna ska användas till. Vilken av de här är ni mest intresserade av att få höra om? <laughs> vad pengarna ska användas till?
1: Ja, <laughs> Ja.
0: det är väl kul att ni säger det för det tycker inte medlemsstaterna. Men vi börjar i den ändan då.
1: Hej och välkomna till Euforipodden. I vanlig ordning sitter vi här. Björn, Karolin och Helena. Hej, hej.
2: Hej, hej Marco.
1: Hej. Du Helena, du har ju redan haft ett litet avsnitt om budgeten, eller hur?
0: Ja, det är ju alltid spännande med pengar.
1: <laughs> Så idag ska du prata om budgeten igen. Rabatt eller inte rabatt?
0: Det är frågan. Det är frågan. En närmast existentiell fråga för Sverige under förhandlingarna om den här långtidsbudgeten, som nu börjar i alla fall närma sig en slutpunkt. Ja, vad är det som har hänt i den här frågan då? Man började liksom försnacka den här nya långtidsbudgeten som ska gälla för 2021-2027 redan i början av 2018. Alla skulle liksom positionera sig, lägga ut sina prioriteringar och så vidare. Och i december 2019 blev det lite mer på riktigt för då började man snacka konkreta cash. Alltså då kom det siffror på bordet. Och så hade man ett första toppmöte i februari 2020. Och så här, nu ska ni få höra vad Stefan Löfven säger efter det mötet.
1: Ja, god kväll. Då är mötet på Europeiska rådet avslutat utan att vi kunde nå någon överskommelse om nästkommande långtidsbudget. Det är i och för sig inget ovanligt, eh, snarare vanligt. Att man inte når den överskommelsen vid det första skarpa tillfället. Och så blev det också den här gången.
2: Inte ovanligt, snarare vanligt. Något som inte är ovanligt är väl vanligt.
0: Ja, och att man inte kommer överens om budgeten, det är snarare vanligt än ovanligt. <laughs> ja, faktiskt. Alltså det såg ju väldigt mörkt ut där i, i december eh, och i februari. När man liksom började snacka på riktigt det var egentligen två gäng eh, med helt olika prioriteringar som eh, vägrade kompromissa med varandra the frugal four, alltså även kända som snåljaparna i fri översättning Vem, den härliga <laughs> de sparsamma så vi är med idag <laughs> ja. Så, ja. de sparsamma tror jag Livia själv säger då, men <laughs> <laughs> det är vi Österrike, Danmark och Nederländerna som då stod emot en annan huvudgrupp, Friends of Cohesion. Eller som de sen döpte om sin grupp till, Friends of an Ambitious Europe.
2: <laughs> Vackert.
0: Ja. Ja, det är väldigt eh, klusigt. Ja, det är ett gäng länder i södra och östra Europa. Och skillnaden är eh, om man vill ha mer pengar eller mindre pengar. Egentligen i, ja, i alla aspekter av det, så det är ganska, ganska tydligt.
1: Men är det givarländer och mottagarländer? Kan man dela upp det så enkelt eller är det mer komplext än så?
0: Det är inte riktigt så enkelt. Italien Nej. som också är en nettobidragsgivare eh, tillhör ändå gänget som vill ha mer pengar i EU-budgeten. Så, att, så att riktigt så enkelt är det inte. Okay. Eh, och nu ska ni få höra recensionen av förhandlingarna av en tysk professor, Friedrich Heinemann från eh, Mannheims universitet. Är något uppe även där i februari.
1: I think the biggest problem is already these expressions, you know, net uh, net payers, net con uh, contributors, net recipients. This already shows that uh, member countries look at the budget just as a financing means for their home constituencies. And, and I mean, there are big transfer budgets in it. Uh, you have two thirds which go through agricultural spending and cohesion spending to the member states. Så regeringar verkligen för så det så mycket som möjligt, och det är en tragedi, för en truulig europeisk perspektiv skulle fråga vilka är de stora europeiska utmaningarna. Det är inte nödvändigtvis pengarna som back tillbaka my home country.
2: Det är tragedi.
1: Oj, det känns <laughs> som att det var riktat till mig och min fråga precis innan. Om det var så enkelt med nettobidragsgivare.
0: Han ser ju det här som en tragedi att man använder inte EU-budgeten för att adressera EU-gemensamma problem. Utan alla sitter bara och tittar på hur mycket betalar jag in och hur mycket får jag tillbaka. Kan mm, Jag hålla med. Så, så såg det liksom ut under inledningen av förhandlingen. Och så brukar det se ut. Men sen vet vi ju alla vad som hände här under våren 2020.
2: Ja, vad hände egentligen?
0: Ja, vad hände under våren 2020? Corona. Ja. Det tror jag vi inte har undsluppit någon. Corona ändrade allt. Eh, och det blev ett mycket högre tryck på solidaritet. Och inte bara liksom solidaritet i ord eh, utan i cash. Att de länder som blivit hårdast drabbat behövde mer stöd från, från EUs håll. Så i maj 2020 då lag kommissionen fram ett nytt budgetförslag. Eh, och det förslaget innehöll både en ny långtidsbudget och en särskild corona-återhämtningsfond. Så man kan säga att lösningen från von der leyen sida på den här låsningen mellan medlemsstaterna när man inte kunde komma överens om hur mycket pengar och vem skulle få vilka pengar det var att lägga mer pengar på bordet att slåss om.
1: Ganska så mycket mer pengar, eller?
0: Ja, absolut. Det är en, en riktig tungviktare den här återhämtningsfonden, man får inte kalla den så den heter Next Generation EU det ska ju vara lite mer så positivt och peppigt men, men ja den är ju en slags corona-återhämtningsfond vi ska återkomma till det för att det här var ju egentligen inte von der Lions förslag inte egentligen utan det som kommissionen la fram var det som i princip det som Merkel och Macron hade jobbat fram med en och en halv vecka tidigare och så är det ju ofta i EU-samarbetet, att när det kommer till de riktigt stora, riktigt kniviga frågorna så är det Tyskland och Frankrike som driver arbetet framåt, som säkerställer att man, man kommer vidare och hittar en kompromiss. De är ju från liksom varsin av de här två huvudgrupperna som jag nämnde, alltså snåljopparna och de som vill ha mer pengar inom EU. Frankrike är allierad med länderna i södra och östra Europa som vill ha mer pengar i EU-budgeten. Och Tyskland står närmare oss snåljopare i norr. Så att om de två kan enas så är ju det ofta en kompromiss som de flesta kan leva med.
3: Alltså, tyskarna hör väl inte till snåljoparna egentligen? Utan de... Inte
0: formellt sett, Nej. men de har ju traditionellt sett legat närmare mm. den grupperingen. Så det blev ett klassiskt midsommartoppmöte där man löste ut de här frågorna. Det är ju bara Löfven som, som kan ha något att invända mot det. Jag tror att han har fått fyra midsommar på flera år. Nej. <laughs> och där satte man sig ner och i fyra dagar och lyckades få fram en kompromiss som medlemsstaterna kunde enas om baserat på det här förslaget från Tyskland och Frankrike och, och kommissionen. Men som alltid när det är en kompromiss så är det vissa saker som är lite oklara. Det är ju oftast en förutsättning för att alla ska, ska gå med på kompromissen.
1: Och vad var oklart den här gången?
0: Ja, vi, det är ju två olika delar då. Det är långtidsbudgeten och mm. det är den här särskilda coronaåterhämtningsfonden. Next Generation EU vad den nu heter. Ehm, vi börjar titta på själva långtidsbudgeten och utifrån ett svenskt perspektiv. Mm. Så Löfven, han hade med sig ett antal krav in i förhandlingarna- och ska vi titta på hur det gick för honom med de kraven. En första viktig sak var ju att Sveriges rabatt måste vara kvar. Nummer två, EUs budget ska inte ligga över 1 av EUs BNI- alltså bruttonationalinkomsten. EU ska inte få ta upp egen skatt- EUs budget ska vara balanserad, det vill säga EU ska inte få ta lån för att finansiera utgifter. Och nummer fem då, pengar ska flyttas från jordbruk och sammanhållning till säkerhet och forskning. Det är viktigare frågor tycker Sverige. Och nummer sex till slut, de länder som bryter mot rättsstatens principer ska inte få EU-pengar.
2: Så det här var de svenska ingångsvärdena, det var det vi ville ha igenom?
0: Yes, mm. de huvudkraven kan man säga. Och det han kom ut ur förhandlingarna med var att Sveriges rabatt är kvar och den har till och med ökat, den är till och med större än vad den var innan. EU-budgeten är mer än 1% av EUs BNI i det förslaget som ligger nu. Men inte i närheten av det som de som ville mest ville ha. Men ändå, det är inte i enlighet med, med det svenska önskemålet. Vad gäller egna skatter för EU så kommer man fortsätta förhandla om det. Det finns en öppning för det i den här överenskommelsen. Men det ska specificeras närmare i, i särskild lagstiftning. Pengarna blir kvar i jordbruket och, och sammanhållningspolitiken. Och vad gäller rättsstatens principer så finns det med i överenskommelsen men man ska fortsätta förhandla om hur det ska tas ut i praktiken kan man säga.
2: Så det var bara en grej som man verkligen fick igenom då? Det, rabatten?
0: Ja, och den fick man igenom riktigt ordentligt. Hmm. Vad säger ni? Är det ett godkänt förhandlingsresultat?
1: <laughs> ja, alltså det är svårt att sätta upp. Konkreta förhandlingsmål som måste liksom uppfyllas till 100 procent. Oftast blir det, som du har sagt tidigare, en kompromiss. Så frågan är väl snarare hur nära målet man kom. Inte om man träffar det.
0: Får han godkänt av dig?
1: Oj, vad svårt. Jo, men det skulle jag väl säga. Jag tror att, ja, jag vet inte. Jo, det ska jag nog säga att han får. Björn? Oh. Ja, om jag skulle säga ur en sån här förhandlingsperspektiv
3: så skulle han få godkänt. Sen kan jag tycker det är så tråkigt det här med att man Går samman för att göra saker tillsammans och så försöker man bara se till att alla andra ska betala för massa saker och så där.
2: Men det känns som att det är mycket av de här frågorna som man också inte har löst utan skjuter framåt lite grann. Att det, det där tar vi sen, det tar vi sen och det kan ju behövas för att faktiskt få igenom någonting och så får man reda ut det där det är lite mindre press. Och oppositionerna kanske, alla, alla lugnas sig lite Och inte lika mycket ögonen på sig.
1: Ja, det tror jag verkligen ligger någonting i det. Att det är förhandlingstaktiskt smart att flytta på det så att det kommer ur kanske det absoluta strålkastarljuset. Mm. Så man får lite det lång... är ju
0: två av de här frågorna som man liksom har skjutit lite på framtiden. Uh, om man sammanfattar det här då. Check på rabatten. Sveriges ser rabatt är kvar och den är större. Sen har man ju skjutit frågorna om EU-skatt och rättsstatens principer lite framför sig. Det får man liksom lösa ut senare. EUs budget, nej, det var inte Sverige. Storleken på budgeten alltså, utan den, den blir större än vad Sverige hade önskat. Och det blir inte den här omfördelningen av medel från jordbruk och sammanhållningspolitik till andra politikområden, säkerhet och forskning som Sverige hade önskat. Och vi återkommer till det här med lån nu när vi ska prata då om Next Generation EU, alltså det andra delen av, av
2: pengarna. Jag måste bara lägga in en kommentar om det här med rättsstatens principer. När vi i tidigare avsnitt här hade med EU-ministern och inte jag honom det var ju någonting som han återkom till hela tiden, hur viktigt det där var att det skulle vara en fast rätt på menyn och det var ingenting man kunde välja. Så det där känns som att det kommer vara... Fortsatt en viktig fråga för Sverige att ha koll
0: på. Ja, den förefaller ju vara viktig för svensk del, men inte lika viktig som rabatten.
3: Nej, och jag blir också lite rädd för att om man inte löser den någon gång utan skjuter den framför sig så kommer man inte att göra det. För nu har man inte riktigt samma incitament att göra det. För att man. man, man det är ju Ungern och Polen man vill låta och jag tycker att det sticker i ögonen att de får en massa pengar. Men, ja. På andra man den? sidan.
0: Så när man förhandlar budgeten, då måste man uppnå enhällighet mm. bland medlemsstaterna. Vilket betyder att det är ju klart inte ungen kommer gå med på någonting som gör att de inte får pengar. Men däremot, om det här ska lösas i tekniska förhandlingar, då kan det vara kvalificerad majoritet som gäller. Mm. Så det är inte nödvändigtvis Kanske ett små en förlust. Ord.
1: Och sen har väl inte Europaparlamentet sagt sitt här, eller?
0: Nej, allt det här är ju med brasklappen att Europaparlamentet eh, har man inte förhandlat med klart än, utan det pågår just nu as vi speak. Det.
1: Och den tonåringen, de har uttryckt ganska starkt att de är...
0: Ja, och de har ju
2: länge varit liksom legat steget före rådet hela tiden i det här med rättsstatens principer och att medlemsstaterna ska, ska hållas till det. Så det där är en jätteviktig poäng för eh,
0: Europaparlamentet för att godkänna långtidsbudgeten. Mm. Så att fortsättning följer på den fronten. Men om vi går över till den här nya stora innovationen då som kom alltså Coronaåterhämtningsfonden eller vad sa vi nu att den heter? Next Generation EU. Och då när man pratar om pengar då kan man ju antingen prata om vem som ska få vad hur mycket pengar ska det handla om och så vidare och så vidare. Eller så kan man prata om vad pengarna ska användas till. Vilken av de här är ni mest intresserade av att få höra om? Vad pengarna ska användas till, ja. <laughs> ja det är väl kul att ni säger det för det tycker inte medlemsstaterna. Men vi börjar i den änden Alltså de här pengarna, eh, 750 miljarder euro. De ska pumpas ut i EUs ekonomi under åren 2021-2023. Och det är medlemsstaterna som ska ta fram. Liksom konkreta förslag på exakt hur de ska användas. Men det övergripande fokuset för de här medlen är en omställning av EUs ekonomi till en mer grön och digital ekonomi. Känner ni igen de här två prioriteringarna någonstans ifrån?
2: Ja, från Ursulas program för kommissionen.
1: Mm, just det.
0: Så det är ju hennes ambition med hela sin mandatperiod. Och då har det ju kommit en viss kritik mot det här att handlar de här pengarna egentligen om att man ska återhämta sig från corona. Så Det här är ju inte om man tittar på hur man spenderar pengar kopplat till corona nationellt så är det ju så här: permitteringsstöd och pengar till sjukvården. Just det. De här EU-pengarna kommer inte gå till sådana saker. Huvudfokuset för de här EU-pengarna är att ställa om EUs ekonomi. Och att man då kanske snarare ska se det här som att det blir en, en liten extra budget för EU under de här åren. Där man får chans att satsa på sådana saker som man ändå hade velat satsa på i långtidsbudgeten.
1: Hmm. Men nu sa du att den skulle sträcka sig 2021 till 2023.
0: Ja, det är då pengarna ska pumpas ut.
1: Okej, okay. så det löper inte över hela... Nej, alltså det är ju perioden. kopplat
0: till att man, ekonomin ska återhämta sig efter det. coronakrisen. Det är ju det som är, på det sättet är det ju en, en tydlig koppling. Men, Men så, ja.
2: samtidigt så är det väl bra ifall man ändå gör såna här satsningar som man nu tvingas till på grund av pandemin, att det också kopplas ihop med Eh, liksom den, de över, överlag andra prioriteringarna att det går hand i hand så att man inte börjar eh, ge liksom åtgärder mot pandemin som går stick i stäm med den gröna given eller digitalisering eller andra mål som man har. Mm. Men kunde
0: man inte bara haft en större långtidsbudget då i såna fall? <laughs> ja, men det är ju det här som är lite dubbelt. Att det är lite, och det är inte helt klart och givet. Och det är ju medlemsstaterna som ska återkomma och definiera exakt vad pengarna ska användas till och så vidare och så vidare. Men, men det finns en viss, en viss dubbelhet i det här. Även om ja, man kan tycka att det är väldigt kloka prioriteringar.
1: Det hade kanske varit lättare att komma undan när om man hade döpt till någonting som hade tydligare koppling till pandemin och sen smugit in grönt och digitalisering mm. istället för att göra tvärtom att man nu säger digitalisering och det gröna och sen det ska ju självklart röra pandemin ska det vara underförstått. Så.
0: Ja Man kan ju se det som att okay, men medlemsstaterna de förstår för det här akuta stödet till ekonomin och sen ska EU komma in och ge stödet till den här stora återhämtningen som ska ske efteråt och då vill man att den ska präglas av de här inriktningarna mot digitalisering och mer miljövänliga åtgärder. Mm. Ja, men det är ju stort då, ungefär ja. vad pengarna ska användas till. Men det här var ju inte det som medlemsstaterna var mest pepp på att prata om. Och det här har ju liksom inte diskuterats i media, utan det man har pratat om är ju det här vanliga. liksom Vem ska betala? Ska det vara lån? Ska det vara bidrag? Var ska pengarna komma ifrån? Hur blir det sen? Ja, den... Den grejen. Och det var ju exakt samma skiljelinjer såklart i förhandlingarna om långtidsbudgeten som om det här, den här fonden. En av de största det var ju att alltså, de här pengarna ska lånas upp på marknaden och sen ska de fördelas ut till medlemsstaterna. Och den stora stöttestenen här var ju då, ska EU låna pengar till medlemsstaterna från de pengar EU har lånat från marknaden? eller ska EU låna pengar från marknaden och sen ge det i bidrag till medlemsstaterna. Och här hade vi ju då precis samma uppdelning som i i förhandlingarna av långtidsbudgetens samma typ av argument och så vidare och så vidare. Kompromissen blev att ungefär 40 av de pengar EU gemensamt har lånat upp från marknaden går som lån till medlemsstaterna. Men 60 av de pengar EU har lånat går som bidrag till medlemsstaterna för att genomföra de här olika återhämtningsåtgärderna. Mm. Och det är här man pratar om det stora ögonblicket. Alltså EU lånar upp pengar från marknaden
3: för första gången. För
0: första gången och som ska återbetalas liksom 2058 för att ge till medlemsstaterna. Alltså det är ju smart på det sättet att man får en lägre ränta eftersom man har så många som står bakom. En så stor ekonomi som står bakom. Det vet man ju om man ska köpa lägenhet. Det är bättre att vara två personer än en person som står alltså som garant för lånat. Plus kund på, på
3: Svärsbanken. <laughs> Jag samlar alla sina lån i det. Mm.
0: Men hur, hur blir det här? Och kommer liksom EU kunna betala tillbaka det? Vem gör det? och Har man då liksom... Äh, Lånat upp pengar som man inte kommer ha råd med och som bara slösas bort. Det här var ju också då stora förhandlingar.
2: Ja, den där invändningen att det inte är framtida generationer som ska behöva betala för det här.
0: Men så gör ju å andra sidan medlemsstaterna nu. Man lånar ju pengar mm. för att stötta ekonomin under krisen. Och det är klart att när man lånar pengar så betyder det att man betalar av dem i framtiden. Mm. Just det. Så,
2: så EU börjar bete sig lite mer som en medlemsstat här?
0: Och det är då frågan.
3: Det gillar vi federalister.
0: <laughs> Håller EU på att faktiskt börja bete sig som en medlemsstat? Eller var det här bara en engångsföreteelse som EU-minister Hans Dahlgren hävdar? Eller är det ett steg i en ny riktning?
3: Ja, det är väl ett steg i en ny riktning, antagligen.
2: Jag tror också det. det kommer vara svårt
0: att, att
2: backa från det framöver. Och det går ju alltid att man kan hävda nu att det var extraordinära omständigheter men vi vet ju inte heller vad som kommer råda om fem år eller om sju år och det kan vara andra extraordinära omständigheter. Har man gjort det en gång så är det väldigt mycket lättare att göra det en andra gång.
3: Och vi har ju extraordinära eh, saker som händer ungefär vart tredje år. i Det är ju eurokrisen och migrationskrisen och nu är det covid-19. Mm. Mm. Ja, det är något man dit. kan
0: vara säker på så är att det kommer komma kriser <laughs> i framtiden. Ja.
3: Men sen är det också intressant det här med att de har då, säger att man får pengarna i bidrag men samtidigt så har EU lånat upp pengarna. Så att det är ju också ett lån eftersom medlemsstaterna är delansvariga för det lånet så har de fått ett bidrag
1: men det är ett lån i nästa steg. Så att det, Just det. Ja. ja. <laughs> Nej men det det, det, det det som är intressant här om man skulle säga att det är en engångsföreteelse är ju att medlemsstaterna skulle ändå kunna komma undan med att utöka lånet bara. Istället, man behöver inte ta ett nytt lån, utan vad händer om man utökar lånet? Är det fortfarande, spinner man då fortfarande vidare på samma engångsföretagelse? <laughs> alltså nästa kris så utöker bara lånet lite och kallar det för att vi är fortfarande på samma ruta liksom. Det här är bara ett utökande. Mm,
3: precis.
0: Och det här var ju det som de länder som har blivit hårdast drabbade av coronakrisen menade. Det som snåljåparna liksom fick igenom som, som motprestation Handlade om hur ska man kontrollera hur medlemsstaterna använder de här pengarna. Alltså bortom egentligen, inklusive frågan om, om rätt, respekt för rättsstatens principer. Men, men också bortom det. Om man märker att det, det är någon populistisk regering i något land. Till exempel i södra Europa. man skulle kunna tänka sig att det finns något land eh, som har blivit hårt drabbat av coronakrisen. Där man skulle kunna ha lite populister i regeringen som börjar liksom... Dela ut
3: medborgarlön. Dela ut
0: medborgarlön till exempel. Vad kan de nederländska skattebetalarna göra åt det? Ifall mm. det börjar bli liksom saker som inte leder till ekonomisk återhämtning utan som bara är att man köper väljare. Mm. Så det här var ju nederländerna som främst drev på att det skulle finnas en möjlighet att stoppa utbetalningen. Att det ska finnas någon slags kontroll. Och det här ska man också då fortsätta specificera vidare- Exakt hur omfattande den möjligheten kommer vara. Mm. Mm. Men ett nytt EU, tror ni det?
1: Alla sådana här lite större, viktigare beslut formar väl EU. Det är väl, så det, är. det är väl små, små, små steg framåt hela tiden. Så att absolut, det är ju ett annat EU än vad vi hade igår. Och vi kommer väl ha ett...
2: Ja, det är självklart att det kommer att befinnas i en ständig rörelse. Allting förnyas mm. väl hela tiden. Vad mm. är alternativet att
0: stå stilla? Nej.
1: Nej. Men nu är du blivit våran budgetperson- och jag antar att du kommer återkomma till den här frågan framöver
0: Oj herregud det är en sån ständig efterfrågan och man måste göra så <laughs> fruktansvärt mycket research vi får väl se om det händer något som är tillräckligt spännande
1: <laughs> <laughs> Vad bra, då ser vi fram emot framtida avsnitt om budgeten mm. Mm. Tack så jättemycket Elena. Då hörs vi igen, eller vi kanske ska säga någonting om. Ja, eh, våra... vi
2: finns ju på Instagram, i foripodden och på Facebook, EU-Foripodden. Och så har vi också en mail som
1: är. Inforipodden! Här har vi. hörs vi, hörs vi igen, ni vet Hej då. Hej då!